0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a corrida presidencial de 2022. Os brasileiros vão às urnas daqui a um ano e meio, mas a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, de anular as condenações contra Lula, por considerar que as acusações não tinham conexão com a Petrobras, parece ter antecipado o calendário eleitoral. Com o ex-presidente tornando-se, por enquanto, ficha limpa, a sua aparente volta ao jogo é celebrada pelo petismo e acompanhada com atenção pelos seus concorrentes de todos os espectros políticos, incluindo aí o bolsonarismo, claro, e os grupos que compõem o chamado centro, com as suas variações mais à esquerda e à direita. É claro que o futuro político de Lula ainda está nas mãos do judiciário, a Justiça Federal do Distrito Federal está encarregada agora dos processos que tiveram origem lá em Curitiba e cujas sentenças foram anuladas. O plenário do Supremo Tribunal Federal pode confirmar ou reverter a decisão monocrática de Fachin. E ainda tem o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pela segunda turma do STF, que está paralisado à espera do voto de desempate do ministro Nunes Marques. Questões jurídicas à parte, o fato é que, com a volta do ex-presidente ao tabuleiro, o xadrez eleitoral mudou e tem efeitos imediatos na correlação das forças políticas. A partir do cenário atual, o que esperar então para 2022? Uma disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula? E nessa corrida entre o atual e o ex-presidente, com a viabilidade de candidaturas competitivas do centro? E o que revelam as últimas pesquisas eleitorais, já depois da decisão que tornou Lula elegível? Para debater essas e outras questões, eu recebo aqui o analista político da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Torkaschke. Olá, Alon e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Alon, eu começo o nosso bate-papo querendo saber quais são, na sua opinião, os principais impactos na dinâmica das forças políticas dessa decisão que devolveu ao ex-presidente Lula a possibilidade de concorrer nas próximas eleições. Como é que você vê o desenho eleitoral de 2022? E como você avalia os movimentos da esquerda, da direita e do centro daqui para frente?
1: É, olá, Rafael. Olá, Marcelo. Olá, você que está nos ouvindo. Veja, é, o principal efeito da entrada do ex-presidente Lula na corrida eleitoral... Aliás, o ex-presidente nunca saiu da corrida eleitoral. O que aconteceu agora é que ele, é, neste momento, é um candidato que pode concorrer. Né? É um candidato ficha limpa. Mas o resultado principal da entrada dele é que agora o presidente Jair Bolsonaro tem um adversário, porque antes eh, o presidente tinha vários adversários, e quem tem vários adversários, na verdade, não tem nenhum. né? Então, agora, o presidente Jair Bolsonaro tem um adversário. Então, isso aí, eh, naturalmente, faz eh, se fortalecer um polo de oposição ao presidente da República e se enfraquecer o polo político do presidente da República. Agora, veja, nós estamos tratando de dois players aí o Bolsonaro e o Lula, que tem ambos na casa aí de 30% de intenção de voto no primeiro turno. Então, o segundo efeito, que é um efeito que já foi é, detectado amplamente, é um certo esvaziamento das outras candidaturas ou das outras pré-candidaturas. Agora, não vamos nos enganar. Né? Essa ideia de que agora toda a oposição ao Bolsonaro vai se alinhar por inércia, por gravidade em torno do Lula e aceitar pacificamente a volta do Lula e do PT ao poder, me parece uma ideia, digamos assim, pelo ângulo do petismo um pouco otimista demais ou pelo ângulo da oposição ao petismo um pouco pessimista demais. O que eu creio que vai acontecer é uma pressão muito grande no establishment e na elite política, econômica e na própria imprensa né? uma pressão muito grande para se constituir uma alternativa. Essa alternativa vai ser chamada de centro, mas na verdade a alternativa possível hoje é uma alternativa de centro-direita, porque o próprio Lula está procurando ocupar aí o espaço da centro-esquerda. Então o espaço que tem para ser ocupado é o da centro-direita. Eu não vejo no momento o presidente Jair Bolsonaro ocupando esse
0: espaço da centro-direita. Marcelo, desde a decisão do ministro Fachin, que tornou Lula ficha limpa novamente, já saíram três pesquisas sobre as eleições de 2022. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro aparecer numericamente à frente de todos os candidatos em todos os levantamentos, a distância entre ele e o segundo colocado, o ex-presidente Lula, varia bastante de acordo com cada instituto. Conta aí pra gente, então, os principais números das três pesquisas e as diferenças de cenário reveladas por cada uma delas.
2: Bom, olá, Rafael, Alon, olá, ouvintes. É um prazer falar aqui de novo com vocês no podcast A Mais. Olha, Rafael, essas pesquisas aí que você citou, que foram né, divulgadas é, no final da semana passada, elas, de certa maneira, foram feitas aí muito no calor dos acontecimentos. Né? Elas foram a campo, como a gente chama aí, é, é, os institutos de pesquisa chamam, né? elas foram a campo logo após a decisão do ministro Fachin. Né? Inclusive, algumas das pesquisas, elas têm parte das entrevistas feitas um dia antes do pronunciamento do Lula, parte das entrevistas feitas no dia do pronunciamento do Lula, e parte das entrevistas feitas no dia seguinte, na quinta-feira. O Lula falou na quarta-feira, dia 10. De maneira geral, essas pesquisas mostraram já essa, essa polarização aí que o Alon colocou, que você colocou na primeira pergunta para o Alon, né, entre Bolsonaro e Lula. O presidente, ele aparece aí com percentuais de intenção de voto ao redor de 30%, variando a depender da pesquisa aí entre 27% e 34% nessas pesquisas da semana passada. Né? Na pesquisa da XP, por exemplo, que foi divulgada, a última delas a ser divulgada, o Bolsonaro já aparecia com 27% das intenções de voto num eventual primeiro turno, né? se ele fosse nesse cenário, se a eleição fosse hoje. O Lula já com 25%, o que na margem de erro era um, um empate técnico aí entre os dois. Na prática, o que esses primeiros levantamentos mostram é que o Bolsonaro continua forte eleitoralmente, como o Alonso falou, ele tem ainda aí é, muito próximo ou ao redor de 30% das intenções de voto, mesmo com todo o desgaste da pandemia, o Brasil está vivendo um momento muito dramático aí na, na, na questão sanitária, né? a questão do auxílio emergencial que deixou de ser pago lá em, no final de dezembro e não voltou a ser pago ainda e ele tem uma intenção de voto que é mais ou menos o mesmo percentual que ele tem de aprovação de governo. Né? Quem considera o governo ótimo e bom em tese votaria no Bolsonaro no eventual primeiro turno. O Lula, por sua vez, ele está voltando à cena política, né? não vou dizer que ele saiu completamente, mas enfim, ele estava inelegível e aí, por enquanto, ele está habilitado a disputar uma eleição, ele volta a essa cena política com percentuais semelhantes ali dos percentuais de preferência partidária. Essas pesquisas que você falou da semana passada, elas mostram aí o Lula ao redor de 24%, 25%, que é mais ou menos o mesmo percentual que a gente tem de brasileiros que na hora que você pergunta, olha, qual é o seu partido político da sua preferência, eles apontam o PT. Aqui, abrindo um parênteses né, para o ouvinte ter uma ideia, no auge lá do governo Lula, dos governos petistas, um pouco mais de um terço dos brasileiros diziam que preferiam o PT entre qualquer outro partido político. Aí, esse foi o auge do partido. Né? Já no Vale, né, durante ali as denúncias da Lava Jato, a, a fase mais aguda né, da, da Lava Jato, e esse forte desgaste político aí que, pelo qual o Partido dos Trabalhadores passou, essa preferência caiu para casa de 8%, 9%. Mas desde 2018, desde a eleição, onde o Haddad foi para o segundo turno e perdeu para o Bolsonaro, já tinha essa polarização aí com, com, com a direita representada pelo Bolsonaro, a preferência pelo PT já tinha voltado para casa de 25%, até um pouco mais em algumas pesquisas. Então, o Lula já nasceu ali na semana passada, nasceu aqui entre aspas, com esse capital ali de voto. Agora, nessa semana, né, é, a gente grava esse podcast na quarta-feira, é, começam a circular algumas pesquisas, algumas públicas, outras que estão circulando aí no mercado, que já estão mostrando o Lula um pouco à frente do Bolsonaro, em cenário de primeiro e em cenário de segundo turno. Ainda é um empate técnico, mas já é uma tendência ali de algum crescimento da candidatura, entre aspas, né? O Lula não admitiu ser candidato e a gente está muito longe da eleição, é, mas com o Lula já crescendo um pouco aí no seu potencial de voto. Isso pode ser um efeito aí do recall dos eventos da semana passada, né? Isso está muito fresco ainda na cabeça das pessoas, e isso de alguma maneira pode beneficiar o Lula no momento em que o Bolsonaro passa por um momento de dificuldade junto à opinião pública por conta da pandemia. E aí é o que o Alon falou, né juntos esses dois candidatos, eles concentram hoje aí em torno de 60% das intenções de voto, se a eleição fosse hoje. Claro que é muito cedo para a gente fazer qualquer previsão, né? a eleição é daqui a um ano e meio, e no Brasil já é difícil você prever uma coisa de um mês para o outro, né? quanto mais daqui a um ano e meio. Mas essa polarização, eu concordo 100% com o que o Alon falou, ela cria uma dificuldade muito grande nesse campo aí, seja o campo do centro, seja numa possibilidade de uma terceira via, né? um candidato que tenha a real capacidade de chegar no segundo turno.
0: Alon, eu quero então falar com você sobre essa disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro. Né? Com a volta do ex-presidente ao jogo eleitoral, muito se falou sobre o risco de uma radicalização é, no discurso tanto à esquerda quanto à direita. Nessa disputa aí entre os dois Mas no seu primeiro pronunciamento Após a decisão do STF Que o tornou elegível Lula adotou um tom mais conciliador Com aceno a forças políticas do centro Para a formação de uma frente mais ampla Como você mesmo disse na sua primeira resposta Ele pretende ocupar esse espaço aí também De centro-esquerda Você acredita que a disputa entre Bolsonaro e Lula Deve ou não caminhar Para essa guerra entre extremos E nesse embate entre o antibolsonarismo E o anti-lulopetismo, Que espaço o centro conseguirá ocupar efetivamente a viabilidade para esse candidato de terceira via competitivo por quem o establishment deve pressionar, como você disse, que seja capaz de agrupar os nem-nem, os que não querem nem o petista, nem o Bolsonaro?
1: Olha, Rafael, muito objetivamente existe um espaço político para ser ocupado, que é o do liberal progressista. O liberal progressista é o seguinte, é o é um programa econômico do governo Bolsonaro com as questões de direitos humanos e comportamento é, defendidas pelos progressistas e uma posição mais antenada, digamos assim, mais alinhada é, globalmente com as questões relativas ao meio ambiente. Esse espaço está aberto, porque eu não vejo como o PT e o Lula vão para a eleição defendendo o programa econômico do Paulo Guedes. Isso é uma coisa que, no momento, não está colocada. Pode ser que venha aí um novo Antônio Palocci, uma nova carta aos brasileiros, mas isso não está colocado nesse momento, então a gente tem de aguardar. Então esse espaço é um espaço que existe. Se ele vai ser ocupado ou não por um outro player, ou se algum desses dois vai ocupar esse espaço, acho difícil o Bolsonaro ocupar, porque uma parte importante da base dele é uma, é uma base conservadora. Né? E acho difícil o Lula ocupar. Porque o Lula, você diz, não, ele fez um discurso conciliador lá em São Bernardo, mas já falou que é contra a privatização, que não tem nada não tem nada de privatização, que nunca foi a favor de privatização, aliás, ele disse, se não estou enganado. Então, acho que esse espaço existe. Agora, de novo, nós temos que tomar um certo cuidado para ver o que, que vai acontecer. É preciso ver também se não vai surgir na esquerda alguém que tente disputar isso com o próprio Lula. Né? Por exemplo, o Ciro ele vinha trabalhando numa, numa possibilidade de articulação de uma frente de centro-direita-esquerda, digamos assim, né, que juntasse aí do DEM ao PSB, é, ou eventualmente até o PC do B. Eu não vejo como isso se sustentaria hoje em dia, porque a possibilidade de ele arrastar setores da direita para a candidatura dele, tudo bem, ainda existe, mas se houver uma polarização clara entre Bolsonaro e e Lula, uma parte do Centrão, por exemplo, que não quiser ir com Bolsonaro, poderá tranquilamente ir com Lula, porque o Centrão fez parte do governo do PT até a véspera da deposição aí do impeachment de Dilma Rousseff. Né? Então eu acho que a situação do Ciro é um pouco mais complicada, mas nesse campo aí do centro
0: para a direita eu vejo que existe um espaço vazio para ser ocupado. Ah, não, mas então você falou que existe aí um espaço vazio dentro desse espectro aí liberal na economia e progressista em relação aos costumes. Não só costumes, como direitos humanos, né? E falando também, enfim, de meio ambiente, né, da temática ambiental. Mas você, é, em, vários, em vários momentos aqui no nosso podcast a mais, você costuma dizer que a sociedade brasileira, ela é, na sua maioria, é conservadora em relação aos costumes e defende mais o papel do Estado na economia. Então, a minha questão é: existe esse espaço, que ainda não foi ocupado por ninguém, mas que representatividade ele vai ter em relação à população brasileira, esse player que ia apostar né, na defesa dessa agenda? Eu não estou
1: dizendo que é um, um, uma candidatura para largar como candidatura favorita, nem que ela seja, venha a ser a candidatura mais candidatura que mais provavelmente vai ganhar a eleição. Eu estou dizendo que existe esse espaço. E existindo esse espaço, alguém pode ocupar. Vamos dizer, se esse espaço for cerca de 25% do eleitorado, já é muita coisa. Se você pegar, por exemplo, a linha editorial dos grandes veículos de comunicação, toda ela é liberal na economia e progressista nos costumes e em, relações, em, em assuntos relacionados aos direitos humanos. Então você tem o um espaço. Agora, a questão não é ter maioria no primeiro turno. A questão é ir para o segundo turno, porque... Se não forem Bolsonaro e Lula para o segundo turno, ou Bolsonaro e PT, quem for ao segundo turno contra Bolsonaro ou contra PT tem uma chance razoável de ganhar a eleição, porque não será objeto nem do antipetismo e nem do antibolsonarismo. Então você não precisa representar a maioria da sociedade para ganhar a eleição, você só precisa ter uma quantidade de votos para ir ao segundo turno. E no segundo turno
2: trabalhar em cima da rejeição ao teu adversário do segundo turno. Agora tem um ponto, aluno que é quando a gente olha para as pesquisas e, por exemplo, a gente fez um trabalho eleitoral no Instituto FSB Pesquisa em 2018, e quando você acompanha o perfil do eleitor de cada candidato, né, e, e você cruza com perguntas que a gente faz para tentar medir isso, né, o quanto a pessoa é favorável ou não a, a, a ser liberal, né, nas questões, nas pautas econômicas e nas pautas, nas pautas sociais, a gente percebe que a gradação, a diferença entre o eleitor que vota no PT, o eleitor que vota no Bolsonaro, tirando os extremos, ela é muito pequena, né? O, 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 o brasileiro médio, ele, ele não necessariamente decide votar num ou noutro no candidato porque ele é mais liberal ou não na pauta econômica ou na pauta de costumes ou na questão dos direitos humanos é, eu acho que tem outros elementos aí quando a gente, a gente poderia achar que ah, não, o eleitor do Bolsonaro é o cara da, só da extrema direita não, não é tem todo um eleitor ali de, de, de centro né entre aspas que está nos dois candidatos e eu acho que esse eleitor ele, ele acaba sendo disputado pelas três vias e daí talvez venha a dificuldade de uma terceira via se consolidar hoje nesse espaço aí que a gente tem já nessas já, raias bastante ocupada,
0: ocupadas aí, seja pelo Bolsonaro, seja por Lula ou por PT. Marcelo, então eu quero justamente falar com você sobre essa questão dessa terceira via. Quando você compara as novas pesquisas pós-decisão do ministro Fachin com as anteriores, os candidatos mais ao centro perderam espaço com a entrada de Lula no pário já é possível perceber alguma diferença, alguma migração nas intenções de votos que antes iriam para esse grupo de candidatos? Na, a verdade, a verdade é que
2: os candidatos de centro não tinham nem sequer decolado. Né? Então, assim, não tem muito ainda essa transferência porque não tinha muito o que transferir. Né? Você tinha Bolsonaro muito forte, uma pulverização ali, um não sabe não respondeu ou, ou uma intenção de voto nulo mais alta do que no padrão. Né? E agora a gente tem uma, uma, uma força gravitacional ali, que é o Lula, que entrou no cenário e, e já entrou aí com, com esse percentual significativo de intenção de voto. Um exemplo, por exemplo, né, vou dar mais de um exemplo aqui, mas é, é, para ficar em dois exemplos. O governador de São Paulo, João Doria, ele está há meses com uma exposição super positiva por conta da vacina, né, de todo o trabalho aí que o Butantan fez para trazer a vacina, conseguiu sair na frente do governo federal, aplicar a primeira dose de vacina, etc. Mas ele nunca chegou sequer a dois dígitos nas intenções de voto e nenhuma pesquisa aí que foi divulgada. O mesmo acontece com o Sérgio Moro, nunca passou ali do teto de 10%, né? que é um candidato que é, tem esse recall muito forte aí de herói da Lava Jato, é claro que a Lava Jato hoje está tá bastante abalada, na, na opinião pública inclusive, mas ele também nunca passou ali de 10, 11% das intenções de voto. O que me parece é que essa entrada do Lula aí, que tem, né, a gente está falando de uma coisa que não tem 10 dias ainda, né? essa novidade da decisão aí do Fachin. ela Ele atraiu eleitores antes indecisos, né, ou eleitores que rejeitavam todo mundo, né, e ele também tira alguns eleitores do próprio presidente bolsonaro, na minha variação, principalmente nas camadas aí mais pobres da população. O Lula, ele, ele aparece nessas pesquisas com um potencial de voto muito forte entre os eleitores com renda baixa de até dois salários mínimos e com baixa escolaridade. Agora, por que que isso ocorre, né? É, a gente eu vou voltar lá para o ano passado quando a gente teve meses de pagamento do auxílio emergencial, o auxílio emergencial durou ali entre abril, maio até o final do ano, ele teve um período que ele foi, chegou a ser pago aí para algo ao redor de 60 milhões de pessoas, o que é muita gente né? eu estou falando aí de 30% praticamente da população brasileira, o auxílio lá de 600 reais, a avaliação do governo Bolsonaro entre quem tinha renda mensal de até dois salários, tinha crescido significativamente ele, tinha, ele passou a ter um apoio que ele nunca teve nesse extrato da sociedade. Agora, desde janeiro, o auxílio deixou de ser pago, as pessoas têm uma perspectiva de que ele vai voltar, mas essa, essa perspectiva já tem um quê de piora, é porque o auxílio vai ser menor, vai ser 250 reais, não vai ser pago para todo aquele volume de gente que foi pago no ano passado. Né? É, e aí, quando o auxílio emergencial em janeiro sai de cena, a avaliação do governo Bolsonaro nessa camada da população de até dois salários, ela piorou sensivelmente. E ao que me parece, nesse primeiro momento, é muito mais esse eleitor que está se inclinando ali para o nome do Lula, até pela memória que essas pessoas têm ali do governo petista, onde é, elas é, é, têm esse entendimento de que o poder de compra era maior, o poder do salário mínimo, etc., tudo aquilo que a gente já sabe. Agora, a gente vai ter em abril, a partir de abril, muito provavelmente, uma variável que é central nessa história toda, que é aprovável, né? Enfim, é, o, o, o Bolsonaro está em viagem, de, inclusive, encaminhar o Congresso a medida provisória, mas que é a volta do auxílio emergencial. Ele vai ser menor, vai ser pago para menos gente, como eu já disse, mas ele certamente vai ter algum impacto na avaliação que essas pessoas de baixa renda fazem do governo.
0: O Alon, o Marcelo falou aqui da perda de apoio entre as camadas mais populares perda de apoio do presidente Bolsonaro. E aí você diz sempre aqui no A Mais que o Bolsonaro depende muito do desempenho dele, da sua administração, para chegar competitivo é, no ano que vem né? e para concorrer à reeleição. Hoje a gente vive o pior momento da pandemia no Brasil. Ontem, terça-feira, a gente chegou a quase 3 mil mortes no único dia. A vacinação caminha a passos lentos e a crise sanitária impacta diretamente a economia. Você mesmo disse agora que a qualquer momento o auxílio emergencial deve voltar. Quais são, na sua avaliação, os principais desafios do governo Bolsonaro para que ele chegue competitivo com força na eleição do ano que vem e como superá-los? São só dois, né, Rafael? Quando eu digo só dois, não que eles sejam
1: simples, mas é que são poucos. né? É, o primeiro é conseguir vacinar 50% a 60% da população até... O final desse ano, se os números anunciados pelo Ministério da Saúde de vacinas contratadas de fato se realizarem, essa meta é possível, mas o governo vai ter de mostrar, se, se os números apresentados pelo Ministério da Saúde como projeção de vacinas compradas e contratadas de fato se realizar, o governo vai conseguir, mas ele vai ter de mostrar a capacidade operacional. Se ele conseguir fazer isso, se a população estiver vacinada até meados do ano que vem, ele entra na eleição, vai ter de responder por problemas e por maus resultados no combate à pandemia, mas o problema principal, que é o medo das pessoas em relação à doença, terá sido enfrentado. E a segunda questão que ele tem de equacionar é da economia e não a economia em abstrato, é a questão do emprego. Vai ser necessário saber quantos empregos de fato serão criados Daqui até agosto, setembro de 2022, que é quando a eleição vai começar a se definir. Tem visões pessimistas e visões otimistas. O último número do Caged foi um número que superou as expectativas, o um número agora de janeiro. Mas é um número de um mês, e os meses de fevereiro e março, a previsão para eles não é a melhor possível. São meses em que se prevê uma, um enfraquecimento da economia. Mas, é, no Brasil, até previsão de 30 dias é de longo prazo, né, Rafael? Para a gente fazer previsão de um ano e meio, nesse momento, é praticamente impossível.
0: Ô Marcelo, o Alon falou aqui de dois grandes desafios do presidente Bolsonaro até a eleição. Um é a imunização de 50%, 60% da população até lá e a questão dos empregos. Então, já que o presidente depende muito dele próprio para chegar competitivo no ano que vem e disputar a reeleição... Tão importante quanto as pesquisas eleitorais que você abordou aí, tão importante quanto elas são as pesquisas de avaliação de governo. O que, que mostram os últimos números sobre a popularidade do governo Bolsonaro?
2: Então, Rafael, o cenário não tem sido muito bom para o governo nesse momento. Né? O recrudescimento da pandemia ele tem impactado negativamente na imagem do governo. Isso é claro. Né? O Brasil hoje é o país do mundo com maior número de mortes, seja o um número absoluto, seja se a gente fizer proporcionalmente ao tamanho da população. Para a gente ter uma ideia, hoje por dia, em média, no Brasil está morrendo o dobro de pessoas do que morre nos Estados Unidos, se a gente comparar em relação ao tamanho da população. As UTIs, elas entraram em colapso na maior parte do país. Né? A gente tem visto aí no noticiário, o noticiário voltou a ficar muito negativo. Né? Pessoas morrendo à espera de leitos, etc. Então, esse cenário, ele provoca medo nas pessoas, ele gera insegurança quanto ao futuro. Né? Isso mexe com o humor das pessoas, né? porque no Brasil, é, é, não só no Brasil, mas enfim, é, muita coisa é acreditada ao governo, para o bem e para o mal. E nesse momento, né, é, a gente tem esse viés negativo aí, nesse processo que as pessoas fazem na hora de avaliar um governante. É, agora, o governo segue, segue também enfrentando dificuldades numa outra frente que é muito importante, o Alon já falou disso, que é a questão da vacinação, né? o processo ainda está lento, a gente tem todos os desafios, o Brasil é grande, não é fácil você vacinar 210 milhões de pessoas de uma hora para outra, né? mas, enfim, a, a, a grande expectativa das pessoas hoje, isso qualquer pesquisa revela, mostra, é ser vacinado, né? é o que o brasileiro quer, 80, quase 80% das pessoas dizem que vão se vacinar, né? a resistência é muito pequena, e só que a gente não tá, ainda não está sendo possível, está começando das pessoas mais velhas e a escada vai descendo, etc., então a gente ainda vai demorar, não, sabe, não se sabe exatamente quando é que a gente vai ter uma o que os imunologistas chamam aí de imunização de rebanho, né, capaz de frear de verdade o número de casos, de mortes, as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis com essa situação sanitária toda. Todo esse caldo ele tem afetado diretamente a popularidade presidencial. A depender da pesquisa, são várias, né, hoje em dia a gente tem inúmeras pesquisas divulgadas aí sobre avaliação de governo, o Bolsonaro já aparece com algo aí entre 26% e 30% de ótimo e bom e entre 45% e 50% de ruim e péssimo. É um quadro bem pior do que ele tinha no último trimestre do ano passado, quando ele tinha uma aprovação maior que a sua reprovação. Ele batia ali em 36%, em algumas pesquisas, até 38% de ótimo e bom e o, e o ruim e péssimo ficava na casa dos 32%, 34%. Né? Agora... É importante a gente ressaltar que essa tendência recente, ela é de fato né, de uma piora nessa avaliação, seja no governo em geral, que é a pergunta tradicional, como é que você avalia o desempenho do governo, mas principalmente na avaliação que as pessoas fazem da conduta do presidente, da conduta do governo em relação à pandemia de Covid-19. No último datafolha, que saiu agora no começo da semana, por exemplo, enquanto o ruim e péssimo do, do governo Bolsonaro é de 44%, Sobe para 54% o percentual de pessoas que avaliam como ruim e péssima a condução, a atuação do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, especificamente na pandemia. Ou seja, há um desgaste nítido que é provocado pela segunda onda de Covid, né? isso é inegável. Agora, na minha, na, na minha avaliação, esse cenário ele só tende a mudar com três fatores. Né? caso o governo mudasse a sua postura no combate à pandemia, o que me parece um pouco provável né? e talvez seja até um pouco tarde para isso, porque o governo fez uma aposta né, na questão da economia como uma forma de, de se manter as pessoas com renda, etc., que, lógico, é uma questão importante. O segundo fator é a questão do auxílio emergencial, que a gente já abordou, e o terceiro fator é... é uma vacinação numa velocidade mais rápida, é deslanchar a vacinação para que as pessoas se, sentam, se sintam mais seguras. Na verdade, eu acho que desses três fatores hoje, o grande pêndulo aí nessa balança, na variação do, da, que a população faz do desempenho do governo, é a vacinação. Se ela acelerar, se as pessoas, né, se o brasileiro médio começar a ser vacinado e, e de fato adquirir essa imunidade, né, enfim, são várias variáveis aí que a gente tem que olhar as pessoas vão se sentir mais seguras, esse mau humor do brasileiro vai diminuir um pouco e isso tende a favorecer a avaliação de governo. Agora, sem isso, nesse cenário aí de curto, de médio prazo, estou falando de algo de daqui a 30, 90 dias, o cenário ainda é bastante
0: árido para o governo se tratando aí da sua popularidade. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado, Alon e Marcelo, pela participação e um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!